0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogurek. Rozmawiamy już od kilku tygodni o chlebach pokładnych, ale czy sam Jezus w ogóle coś na ten temat wspomina? Czy Jezus kiedykolwiek wypowiedział się na temat chlebów pokładnych, chlebów oblicza? Na początku naszych spotkań przypominałem, że Jezus jest niczym nowy Mojżesz, który ma wprowadzić nową paschę, ma przeprowadzić lud do ziemi obiecanej, do ziemi przygotowanej przez Boga, jego Ojca. Czy wobec tego widział również coś na wzór nowych chlebów pokładnych? Czy było przewidziane w jego rozumieniu coś takiego? Nim spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie, to zobaczmy, co Jezus i czy w ogóle mówił na temat chlebów pokładnych. Jest jeden taki fragment w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 12. Znajdujemy tego świadectwo, kiedy Jezus wprost odwołuje się do chlebów. Przeczytajmy sobie ten fragment, bo on jest bardzo istotny. Będziemy go analizować krok po kroku. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy, o powiadam wam. Tu jest coś większego niż świątynia. Jezus wyraźnie odwołuje się do, do pewnego wydarzenia, które miało miejsce w czasach króla Dawida. Jego bezpośrednio to wydarzenie dotyczy. Możemy o nim przeczytać m.in. innymi w pierwszym w pierwszej księdze Samuela. Stamtąd pochodzi ta historia. Co się wówczas wydarzyło? Otóż kiedy Dawid uciekał przed przed swoim ojcem, wówczas schronił się, udał się do Nob, do proroka Achimeleka, kapłana Achimeleka, przepraszam, i zwrócił się do niego z prośbą o pożywienie. Tenże kapłan odpowiedział mu, że nie ma zwykłego chleba, ale jedyne chleby, jakie ma, to chleby pokładne, chleby święte. Wtedy zapytał Dawida, czy ty i twoi towarzysze powstrzymywaliście się od współżycia z kobietą? Na co Dawid odpowiedział tak, gdyż jest nam zabronione to, kiedy wyruszamy w drogę, kiedy wyruszamy do walki. Więc jesteśmy mamy zachowaną tą rytualną czystość. Wtedy też kapłan Achimelek podał Dawidowi chleby pokładne, którymi posilili się on i jego towarzysze. Rzecz przedziwna i niezrozumiała, ponieważ prawo bardzo wyraźnie zabraniało niekapłanom spożywania tych chlebów. To było zabronione. Nie mogli wchodzić do świątyni, nie mogli spożywać tych chlebów. One były zarezerwowane wyłącznie dla Aarona i jego synów i wszystkich jego potomków, czyli dla tego pokolenia kapłańskiego. A jednak Dawid przychodzi i ten chleb otrzymuje. Ciekawe jest też, że pierwsze pytanie, jakie usłyszeli, to było pytanie o czystość rytualną. O nic innego nie pytał się kapłan Himelek, tylko czy Dochowaliście czystości rytualnej. Czystość rytualna, można powiedzieć, jest czymś w rodzaju takiego czasowego celibatu. A więc mężczyźni, i to było dość powszechne w Starym Testamencie, powstrzymywali się od współżycia małżeńskiego po to, by zachować taką rytualną czystość, i to było w kilku okolicznościach kiedy właśnie wyruszali w drogę, wyruszali na zbrojną wyprawę, pamiętamy chociażby też z czasów króla Dawida te historie, kiedy mąż Batrzeby, Uriasz Chetyta wezwany przez Dawida aby z wojny aby udać się do domu nie udał się do domu, dlaczego? By nie spotkać się właśnie z żoną, by zachować tę rytualną czystość przewidzianą na czas wojny. Kiedy pada odpowiedź ze strony Dawida, tak, jesteśmy czyści, wówczas otrzymują chleby pokładne. Jakby dla kapłana Himeleka to było najważniejsze, aby dochowali czystości. My kapłani tak robimy, więc skoro wy również ten warunek spełniacie, mogę wam te chleby pokładne dać oddać, przekazać. Jest jeszcze jeden bardzo ważny fakt, o którym niejednokrotnie się zapomina. Pamiętamy, że kiedy Dawid został namaszczony przez Samuela, to został namaszczony nie tylko na króla, ale również został wybrany na kapłana. I o tej kapłańskiej funkcji Dawida wiele osób zapomina, dlatego, że on nie spełniał jej w taki sposób wyraźny i często to umyka, ale tak się właśnie stało. Samuel namaścił Dawida na króla i na kapłana. A to oznacza, że, i to stwierdza również Biblia, że synowie Dawida również byli kapłanami, ponieważ godność ta była dziedziczona, ona przechodziła z pokolenia na pokolenie. Co więcej, wiemy, że Dawid był kapłanem na wzór Melchizedeka. W psalmie 110 możemy przeczytać, to jest dość długi fragment, ale tam pada to zdanie. Tyś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Te słowa tutaj odnoszą się właśnie do króla Dawida. Więc wyraźnie widać z tego psalmu, że król Dawid i jego następcy byli nie tylko królami, ale również kapłanami. To kapłanami na wzór pierwszego kapłana, pierwszego, który nosił ten tytuł, a więc Melchizedeka, o którym już rozmawialiśmy, o którym opowiadałem, którego Biblia jako pierwszego nazywa kapłanem. A zatem to, co na pierwszy rzut oka mogło wyglądać na łamanie prawa, na świętokradztwo, w rzeczywistości wcale nim nie było. I z tymi wiadomościami wróćmy do tekstu Ewangelii. W odpowiedzi na krytykę faryzeuszów pod adresem jego uczniów Jezus mówi tak naprawdę w ten sposób jestem jak król Dawid, a moi uczniowie są jak jego towarzysze. Dlatego tak, możemy zachowywać się jak kapłani, bo Dawid również był kapłanem na wzór Melchizedeka. Co było dalej, to porozmawiamy już w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże wszystkim.